0: Olá prezadas estudantes, olá apresados estudantes, como vão? Quem vos fala é a professora Carolina, da disciplina Literatura Infantil e Juvenil. Estudaremos hoje A Chave do Tamanho de Monteiro Lobato. Antes de iniciarmos a análise propriamente dita, vale contextualizarmos a obra de acordo com os estudos realizados por Nelly Nova Coelho, em A Literatura Infantil, Teoria e Análise Didática. De acordo com Coelho, desde meados do século XIX até o surgimento de A Menina do Narizinho Arrebitado, em 1920, a literatura oferecida para as crianças eram as fábulas, os contos de fadas, os contos maravilhosos, traduzidos e adaptados, e romances escritos por autores estrangeiros, como Pinóquio e Alice no País das Maravilhas. Conforme explica a autora, foi Lobato que abriu o caminho para que as inovações literárias desenvolvidas na literatura adulta também passassem a acontecer na literatura infantil brasileira. Nessa perspectiva, um dos grandes feitos de Lobato bem como o de seu antecessor, Larry Carroll, foi mostrar o maravilhoso como possível de ser vivido por qualquer um, misturando o imaginário com o cotidiano real. Para Coelho, conforme a obra de Lobato vai se desenvolvendo, o autor se deixa cada vez mais impregnar pela psicologia infantil, na qual o maravilhoso e o real não se diferenciam. Pouco a pouco, o espaço inicialmente configurado como realista vai se tornando em um sítio do pica-pau amarelo em um espaço indefinido, como nos contos maravilhosos, bem como suas personagens vão sendo alteradas por uma dimensão mais afetuosa, tornando-se mais próximas de seus leitores. Além disso, a intenção didática patente no primeiro livro dessa coleção infantil praticamente desaparece no último. Conforme explica a estudiosa, a personagem mais importante para compreender o universo Lobatiano é a Emília. Todas as demais personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo são personagens arquétipos, que dão suporte às tramas da narrativa e servem como contraponto à boneca. Narizinho e Pedrinho são configurados como crianças felizes, sadias e sem problemas. Dona Benta é configurada como uma avó ideal e Tia Anastácia é configurada como uma cozinheira humilde e afetuosa. Ao analisar essa personagem, Coelho faz uma importante observação. Embora muitas pessoas critiquem Lobato e o julguem como racista por configurar uma cozinheira negra, Coelho lembra que Tia Anastácia é amada por todas as personagens que habitam o sítio do Pica-Pau Amarelo. E a configuração de uma cozinheira negra é o aspecto realista de sua obra. Emília, por sua vez, é configurada como uma personagem movida por uma exacerbada vontade de domínio. De acordo com Coelho... Essa vontade de domínio, por um lado, é positiva porque conduz a personagem a grandes realizações de cunho social e é simultaneamente negativa, pois a conduz à lógica da exploração. Por tudo isso, a obra de Lobato é considerada complexa e sua leitura deve ser orientada para que se torne matéria de análise e crítica do mundo atual e não se reduza a um mero entretenimento infantil. Passemos então à chave do tamanho. Nesse romance, Lobato transfigura para o plano simbólico importantes elementos relacionados à história da humanidade. A referência à Segunda Guerra Mundial é evidenciada desde o início da narrativa, quando Pedrinho recebe do carteiro um jornal e lê para os demais habitantes do sítio a notícia de que houvera um bombardeio na cidade de Londres. Notemos que o sentimento de tristeza da Dona Benta, diante da notícia anunciada por Pedrinho, é representada, de forma simbiótica, a configuração do espaço romanesco. Aspas para Lobato, aquela tristeza de Dona Benta, andava a anoitecer o sítio do Pica-Pau, outrora tão alegre e feliz. Fecha aspas. Podemos notar, desde aí, que uma análise sobre esse romance não pode se limitar a uma simples reconstituição histórica, nem a uma tese sociológica da temática do texto, e muito menos a um mero entretenimento infantil. Há aspectos de literariedade que devem ser minuciosamente analisados. Essa simbiose do estado de espírito da personagem ao espaço romanesco, por exemplo, pode ser pensada como um diálogo com a estética do romantismo. Inclusive, nesse mesmo capítulo, Há um diálogo intertextual explícito com um poeta romântico, Castro Alves. Emília cita alguns de seus versos. Sendo assim, a chave do tamanho não é um romance exclusivamente para crianças. O nível de leitura dessa obra dependerá da experiência de vida e da bagagem literária de cada leitor. Uma criança pode compreender a obra como uma narrativa de aventura protagonizada pela boneca. Mas um adulto pode perceber que, para além de um enredo de aventuras, a obra articula de uma forma original, artística e metafórica um profundo diálogo da cultura brasileira para com diversos referenciais culturais de muitas nacionalidades. Outro diálogo dessa obra de Lobato para com o ideal romântico é a valorização da natureza descrita minuciosamente no decorrer do texto sob uma perspectiva miniaturizada e a crítica contundente ao sistema capitalista que coordena as relações humanas do mundo contemporâneo. Veremos esses aspectos mais adiante. Ao perceber a tristeza de Dona Benta em relação à notícia do bombardeio de Londres, Emília decidiu a procurar uma chave que viesse a desligar a guerra entre a humanidade. A partir daí, a separação entre o real e o imaginário desaparece completamente na narrativa. Conduzida pelo pó de Pirlipimpim, que roubara do Visconde de Sabugosa, Emília chega a um lugar repleto de chaves. Porém, nenhuma delas tinha qualquer identificação. Sendo assim, ela desligou a primeira que pôde. Por acidente, Emília desligara a chave do tamanho, reduzir a humanidade a uma miniatura. E a partir daí... A personagem passa a percorrer um longo caminho de aventuras e roda pelo mundo para conferir a situação na qual a humanidade se encontrava nessa nova forma. Vale lembrarmos, neste momento, de um texto teórico chamado A Poética do Espaço, de Gaston Bachelard, no qual o autor se debruça sobre o estudo da miniatura na literatura. Segundo Bachelard, é preciso superar a lógica para viver o que há de grande no pequeno. Podemos pensar na obra a partir dessa perspectiva. A miniatura ativa valores profundos. E nesse texto, Monteiro Lobato nos transporta a um além-mundo, que é o mundo de um amor novo. As pessoas apressadas pelos afazeres humanos, diz Bachelard sobre esse mundo miniaturizado, não penetram nesse universo. E é nesse mundo miniaturizado que Lobato valoriza a relação do homem com a natureza e critica as relações de exploração do homem com o homem. Diante dessa nova humanidade em miniatura, o dinheiro deixa de fazer sentido. E o que passa a importar é a análise da natureza para pensar em estratégias de sobrevivência em meio a um mundo selvagem. No entanto, os adultos apegados às ideias do mundo velho não percebem quais são os reais perigos dessa nova realidade. Em meio a uma mudança absurda e repentina do mundo, o coronel Teodorico lamenta pelo dinheiro que deixaria de ganhar ao invés de pensar estratégias que viessem a lhe garantir sobrevivência diante de uma nova realidade. O prefeito de uma cidade, sua esposa e sua funcionária, respectivamente, sem ouvirem Emília, que os alertava sobre as mudanças do mundo em que eles habitavam, acabam sendo devorados pelo seu próprio gato de estimação. As crianças, por sua vez, conseguem sobreviver porque foram capazes de ouvir e compreender o discurso de Emília. Há uma passagem do texto em que Emília e Visconde de Sabugosa viajam pelo mundo e param em Califórnia. Nessa passagem do texto, as personagens descobrem que uma comunidade humana fora formada e liderada por um antropólogo. Notemos que a antropologia é a ciência da humanidade no sentido mais lato. O estudo sobre a cultura, sobre as crenças, os costumes e a psicologia humana. Essa comunidade, liderada por um professor de antropologia, construía maravilhas ao redor de um pequeno balde. Tudo realizado com estudo e sem pressa. A velocidade acelerada, tão cara ao mundo dominado pelo capitalismo, é muito criticada pelo antropólogo. O bem-estar de todos os que habitavam aquela comunidade, por sua vez, era o grande centro das atenções daquele professor. Aquela cidadezinha, em volta de um balde, muito tocara o coração de Emília, que ao voltar ao sítio do Picapau amarelo, narrar essa experiência aos demais habitantes do sítio. O relato encantara Pedrinho e as demais crianças do sítio. No entanto, permanecia nos adultos o desejo de um retorno à realidade tal como era antes dessa miniaturização. Apesar de Emília ser configurada como uma personagem controladora, e em especial de um desejo de domínio sobre o Visconde de Sabugosa, Promovido a condição de gigante gigantesco daquele mundo miniaturizado, Emília decide fazer um plebiscito no qual seria votar da permanência da condição miniaturizada da humanidade ou retorno ao tamanho normal dos homens. Há um empate na votação. As crianças votaram pela permanência da miniaturização. Os adultos, por sua vez, desejavam pelo retorno à realidade tal como era antes. Caberia a Visconde de Sabugosa decidir qual seria o destino da humanidade, desipatando aquela votação. Apesar de muito gentil e obediente a Emília, a ideia de ser controlado pela boneca o tempo inteiro o apavorava. Sendo assim, o desejo de retomar o lugar pacato, o lugar tranquilo em que ocupava no mundo faz com que Visconde opte e reconduza a humanidade ao seu tamanho normal. Chegamos, enfim, ao final dessa narrativa que transfigura para o plano simbólico a defesa de um, uma relação mais solidária, do ser humano para com a natureza, do ser humano para consigo mesmo e a crítica em relação ao sistema de exploração que é o capitalismo. Eu espero que o estudo tenha sido produtivo. Um abraço a todas e todos e até a próxima.